0: כאן רשת ב', ערם סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 6 באוקטובר 2020 והיום בעולם. נשיא ארה״ב חוזר לבית הלבן, חש בטוב יותר, ומכריז על ניצחון על הקורונה. השאלה הגדולה היא האם הרע מכל מאחוריו.
2: Better, I'm immune, there, world, shortly, approved, <אז> <אז> אני
1: מרגיש טוב ואולי אני מחוסן, אני לא יודע. אל תיתנו לזה לשלוט לכם בחיים. צאו החוצה בזהירות, יש לנו התרופות הטובות ביותר בעולם. כולן פותחו במהירות והחיסון כבר בא. באמריקה יש מי שמאשימים את הנשיא בזלזול בווירוס שכבר קטל 200 אלף אמריקנים שאין להם נגישות לתרופות ניסיוניות ויקרות. המלחמה בנגורנו קרבח, גלעד שדה, במאי קולנוע דוקומנטרי, מספר בריאיון בלעדי לשעה הבינלאומית מבירת נגורנו קרבח על ימים של פחד בישות הארמנית שבלב אזרבייג'אן.
3: העיר נמצאת תחת הפגזות במשך ימים שלמים ולילות. נכון לעכשיו, מלבד העובדה שיש כבר אסון הומניטרי וכלכלי בעקבות הקורונה, אנחנו מדברים גם על אסון הומניטרי נלווה לה... להפגזות האלה, שמטרגטות מטרות אזרחיות, שימוש בטילים שמגיעים למאות קילומטרים. המצב הוא באמת באמת מדאיג כאן, הכל פשוט כאוס אחד גדול, כמו שזה נראה מכל הבחינות, יש פה ממש מטרה אחת במלחמה הזאתי, אזרבייג'אן רוצה לחסל את נגורנוקה רבאח והאנשים של נגורנוקה
1: רבאח. ארגון <ארבע> אמנסטי העולמי מזהיר מפני פשעים נגד האנושות, ברעיון בלעדי לשעה הבינלאומית אומר היועץ המדיני לסגנית הנשיא של אזרבייג'אן מי שדואג לזכויות האדם, צריך לדאוג גם לזכויות האזריים. אם מישהו מודאג ממצבה של האוכלוסייה האזרחית בשטחים הכבושים, עליו להיות מודאג לפחות באותה מידה גם האזרחים האזרים שנפגעו בקנה מידה גדול יותר. הנתונים המחרידים על נפגעים אזרחיים בצד שלנו יכולים להעיד על כך. כך נשמעו הבוקר מאות מפגינים פורצים לבניין הממשלה בבשקק בירת קירגיסטן והורסים את תמונת הנשיא. המפגינים טוענים כי הבחירות לפרלמנט שהתקיימו אתמול זויפו. הנשיא סורון בייג'ין בקוב לא מתעלם מהמחאה ומודיע על ביטול הבחירות. קראתי למשטרה להכיל את המחאה, אני קורא לוועדת הבחירות לבחון את התוצאות ואפילו לבטל את הבחירות. פרס נובל בפיזיקה הוענק לשלושה חוקרים מתחום
2: החלל רוג'ר פנדרוס
1: קיבל מחצית מהפרס על תרומתו התאורטית להבנת היווצרות חורים שחורים בהתאם לתורת היחסות הכללית. המחצית השנייה ניתנה לריינל גנצל ואנדריאה גץ על גילוי החור השחור הסופרמסיבי שבלב הגלקסיה שבלב היקום. וגם... ניצחון ללד זפלין, בית המשפט הכריע כי הפתיח של מדרגות לגן עדן לא מועתק אחרי קרב משפטי ארוך שנמשך שש שנים נגד להקת ספיריט שהייתה להקת החימום של לד זפלין שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לובד בביצוע הטכני אריאל מור, אני רן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. בארגון הבריאות העולמיים מעריכים כי עשרה אחוזים מאוכלוסיית העולם נדבקו בנגיף קורונה. בד בבד, מדינות אירופה ממשיכות להיאבק בנגיף ומנסות להימנע מסגרים בקנה מידה נרחב. ביממה האחרונה אומרים באיחוד האירופי שהמצב בכמה מן המדינות מדאיג יותר מכפי שראינו בחודש מרס, שיאה של המגפה, הגל הראשון. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
4: שלום ערן, כן, בארגון הבריאות העולמי אומרים כי ייתכן שעשרה אחוזים מאוכלוסיית העולם כבר נדבקה בנגיף קורונה זה אומר ערן כמעט מיליארד בני אדם כך נשמע אמש מנכ"ל הארגון תדור סדהן 19 אסוס. WHO, <laughs> זה נראה מדהים לחשוב שכשנפגשנו <laughs> כאן בחודש פברואר <laughs> היו רק 151 מקרים מחוץ לסין היום 35 מיליון כבר דווחו יותר ממיליון בני אדם מתו אומרים בארגון הבריאות העולמי המספר האמיתי סביר להניח שהוא גבוה יותר ובאירופה ערן ממשיכים לנסות ולהשתלט על הגל השני, רק גרמניה, פינלנד, צרפת ונורבגיה מצויות מתחת לסף הקריטי של קורונה, כפי שמגדיר המרכז לבקרת מחלות של האיחוד האירופי, מנגד בצ'כיה, הולנד וצרפת ישנה עלייה מדאיגה. שר הבריאות של צרפת, אוליבייב ערן, אמר אתמול סגר שני לא ירד מהשולחן, אם דברים יידרדרו. שרת הבריאות של האיחוד האירופי, סטלה קריאקידס, נשמעת מול מודאגת במיוחד.
5: Means, clear, is בחלק simplified...
4: מהמדינות, היא אומרת, המצב כעת גרוע יותר מתקופת השיא של חודש מרס, זו סיבה רצינית לדאגה, זה אומר שהמדיניות שננקטה לא הייתה אפקטיבית מספיק, או שלא נאכפה. בבריטניה, שבה הוטלו לאחרונה מגבלות שונות כדי להיאבק בהתפשטות הנגיף, מנסים גם כן להימנע מסגר מלא. אתמול דווח שם על שיא מדבקים יומי, 12,600 מאובחנים. שר הבריאות מת הנקוק פנה לציבור וביקש ממנו לגלות אחריות.
6: כאן בבריטניה, אומר שר הבריאות
4: הנקוק, מספר המאושפזים הוא הגדול ביותר מאז אמצע חודש יוני. בשבוע שעבר אמרו במשרד לסטטיסטיקה לאומית שלמרות של שייתכן ששיעור התחלואה מצוי בירידה, מספר החולים ממשיך לעלות. העלייה הזאת מקומית בהשוואה לגל הראשון, הוא אומר. אנחנו רואים עלייה בעיקר בצפון מזרח וצפון מערב אנגליה, ובחלקים מסקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד. עכשיו, יותר מאי פעם, אומר שר הבריאות הבריטי, כשהחורף בפתח, אנחנו חייבים להשתלט על הנגיף הזה. עד כאן, ערן.
1: יואב זהבי, תודה. תודה. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, השתחרר אתמול מבית החולים ופתח מיד בקמפיין שמטרתו להמעיט מחומת מגפת הקורונה. טראמפ הסיר את המסכה ברגע שהגיע לבית הלבן ודחק בציבור האמריקני לא לחשוש מהקורונה. אנחנו אומרים שלום לחתבנו אבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארם. אז טראמפ מתנהג כמי שחזר לאיתנו, למרות שהרופאים מזהירים שהוא עדיין לא החלים. יש סיכוי שהרע מכל עוד לפניו.
0: יש סיכוי בעיקר שההחלמה עדיין לא הושלמה, ובעצם זה מה שהרופאים אמרו כאשר הם הודיעו על ההסכמה שלהם לשחרר אותו מבית החולים, הם אמרו, הוא עדיין מקבל טיפול, הוא עדיין חולה קורונה פעיל, וזה חשוב משתי סיבות. קודם כל, כמו שהם אמרו, הוא עדיין לא יצא מכלל סכנה, למרות השיפור הגדול, ושנית, הוא עדיין מפיץ פעיל של הנגיף, הוא עדיין, יש לו עומס נגיפי גדול בגוף, הוא עדיין מפיץ את זה, ולכן... היה כל כך מעניין, ולדעת רבים מטריד לראות אותו חוזר לבית הלבן, בהחלט נראה בסדר מבחינה בריאותית, גם אם היה לו קצת קשה לנשום לעתים כשמנתחים את הסרטון, אבל בשנייה שהוא נכנס הוא פשוט נעמד על המרפסת אל מול המצלמות והסיר בהפגנתיות, בחגיגיות, את המסכה מעל פניו, ובעצם הוא רצה לשדר מסר של הכל בסדר, כל הדברים האלה שאומרים לכם הם לא נכונים. הנה אני בלי מסכה, הנה אני בריא. ויכול להיות שהוא מרגיש מצוין, יש אגב לא מעט רופאים שהתראיינו ואמרו שאולי חלק מהסיבה שהוא מרגיש כל כך טוב זה בגלל שהוא נמצא גם בטיפול של סטרואידים שלעיתים גורם לעלייה מלאכותית בתחושה הטובה ובמצב הרוח, אבל ברור שיש מסביבו אנשים אחרים וברור שצריך להגן עליהם כעת. מפני הנשיא שהוא מפיץ של הנגיף בשלב הזה, כי הוא עדיין חולה. בכל מקרה, טראמפ, גם, גם בציוץ וגם בסרטון, העביר מסר מאוד מעניין לציבור האמריקני, הוא שב ואומר כל העת, אל תפחדו מהנגיף, אל תיתנו לו לשלוט בחיים שלכם. אל תיתנו לו להגדיר אתכם, ושוב ושוב הוא אומר, אל תיתנו לנגיף הזה לשלוט בחיים שלכם. הוא בעצמו בכלל חושב שהוא כבר עבר את הקשה מכל, בואו נשמע קטע מהדברים
2: שלו. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Yes,
0: don't let it go. Maybe I'm a mess. I feel a lot better than you. Don't let it go to the end of your life. Come on, look at your lives, go back to the security of the President Trump. We have a great treatment, and the treatment is in the way. צריך לומר גם בהקשר הזה, כן יש תרופות מצוינות, מי שמקבל אותן זה רק אדם אחד, נשיא ארה״ב,
7: mm-hmm.
0: הטיפול שהוא קיבל הוא טיפול ייחודי, שנוי במחלוקת, ניסיוני, תערובת של שלושה טיפולים שונים, שאחד מהם בכלל לא אושר לציבור, כל זה תחת השגחה בבית החולים הטוב ביותר בעולם, זה לא הטיפול שהציבור האמריקני מקבל, או כל ציבור אחר בעולם, ולכן... האמירה הזאת של טראמפ שלא צריך לדאוג כי יש תרופות טובות, אולי משקפת את מצבו, אבל לא את המצב הכללי בארצות הברית. משהו לעניין הפוליטי, ברור שהנשיא טראמפ...
1: הבחירות עדיין בעיצומן, הולכות, הולכות ומתקרבות, יש עוד עימותים בשרוול, מה הסיכוי שבאמת נראה אותם מתרחשים בסיטואציה הנוכחית?
0: אז העימות הנשיאותי הבא צפוי בחמישה עשר בחודש, יש עוד זמן, כי עיקרון, אם באמת הכל ממשיך כשורה, זה אמור להיות בדיוק אחרי שתסתיים התקופה שבה דונלד טראמפ מהווה סכנת הדבקה, כך שתיאורטית אפשר לעשות את זה. אם לא ברור אם זה באמת יקרה, אין שום הודעה בנושא הזה, ג'ו ביידן נשאל על זה אתמול ואמר שהכל תלוי במדע, אם הרופאים יחליטו שאין בעיה, אז מבחינתו גם כן אין בעיה, אנחנו יודעים שבעימות של סגני הנשיא שיתקיים מחר, הוחלט לשים איזושהי מחיצת פלסטיק בין המועמדת והמועמד כדי למנוע הדבקה, ואנחנו נצטרך להמתין ולראות, ג'ו ביידן עצמו אגב recent of Americans think the president bears some <ancestreuse> responsibility for contracting this נשאל אתמול באירוע,
2: בריאיון פומבי, במהלך ביקור שלו בפלורידה, על המחלה של דונלד טראמפ ועל הנסיבות להדבקתו, בוא נשמע מה is responsible.
0: כן, מי שנדבק, בעצם השאלה אם טראמפ אחראי לכך שהוא נדבק, אם הוא אשם בזה, אומר ביידן, מי שנדבק אחרי שהוא אומר שמסכות לא חשובות, הוא עדיין עושה בחלק מהאחריות להדבקה. הם, äh, נזכיר שגם שיש סקר חדש של CNN שמתפרסם ממש הבוקר, שמראה עלייה נוספת ביתרון של ביידן על פני äh, טראמפ הסקרים, עלייה...
1: או במילים ähm, אחרות, אפקט ההזדהות עם הנשיא החולה, לפחות בינתיים אה, לא מוכיח את עצמו.
0: לפחות אה, בינתיים. אה, שוב, אה, לפעמים יש גם אה, דחייה אה, 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 של יום, יומיים, שלושה, בעד שהאפקטים האלה נכנסים אה, לתוקף. אבל כרגע לפחות לא נראה שטראמפ מקבל איזושהי דחיפה מהעובדה שהוא היה מאושפז.
1: רק בריאות, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ירן. אנחנו נשארים בארצות הברית, אבל עולים לניו יורק, שם סגרו הבוקר את בתי הספר בשכונות החרדיות בשל עלייה בתחלואה בשכונות הללו. שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר. שלום, מירב. מה המצב שם?
8: כן, אז בעיריית ניו יורק הבטיחו שכשרף הבדיקות החיוביות יחצה את שלושת האחוזים, הם יתחילו לנקוט בצעדים קצת יותר קשוחים ולסגור בתי ספר. בהתחלה אמרו שזה יהיה סגירה בכל העיר, אבל עכשיו אנחנו רואים סגירה ממוקדת בשכונות ספציפיות, ולא רואים לשכונות החרדיות, תשעה אזורי מיקוד ברחבי העיר, שבהן האחוז החיובי מרקיע. לכמעט פי ארבעה עד פי שמונה ממה שאנחנו רואים, כך למשל בשכונת בורו פארק בימים האחרונים, שכונה אה, מובהקת אה, באופי החרדי שלה, אחוז הבדיקות החיוביות עלה לשמונה אחוזים, כשבעיר באופן כללי אנחנו מדברים על בין אחוז לשני אחוזים בשבועות האחרונים, וכל הדברים הללו מובילים את ראש העיר בילדה בלזיו ואת אה, המושל אנדרו קומו להתחיל בבתי הספר על מנת לנסות ולקטוע את שרשורות ההדבקה. בואו נשמע את מושל ניו יורק אנדרו קומו. כן, אז תומורו זה היום שלנו, וגם בסביב הנושא הזה, אנדרו קומו ובילדה בלזוי לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות למריבה. ביל דה בלזיו רצה לסגור גם עסקים לא חיוניים, מספרות, מסעדות, לגלגל אחורה קצת מהאישורים שניתנו בשבועות האחרונים לפתוח את העסקים הללו, קומו החליט שלא, דה בלזיו רצה לסגור את בתי הספר, ביקש את האישור לסגור את בתי הספר ביום הרביעי, קומו רצה להוריד את הרגל והקדים את זה ליום שלישי, והציבור כמובן בין לבין די מבולבל מהדברים. הללו. בואו נעבור רגע קצת לארה״ב, לפני שנשמע עוד דברים מניו יורק, באופן עקרוני, שמענו לפני שנייה לחולה אחד מאוד מפורסם, אבל בארה״ב המספרים כבר מגיעים ללמעלה מ-7.4 מיליון אנשים עם, עם, שחלו בקוביד-19 ו-7 מיליון הרוגים. כמובן שההתקדמות בימים האחרונים בטיפולים מצליחה להזניק. את חברות התרופות האמריקאיות, כמו, שאמר, אה, אה, כמו שאמרו פה אה, אה, הפרשנים הכלכליים, טראמפ נכנס לבית החולים לאחר אה, פתיחת השווקים, יצא לפני שנפתח השוק העתידי, והצליח לייצר כאן קצת גלים אה, של ירוק בתוך כל הכאוס הכלכלי שקורה מסביב, אז אולי יש פה קצת דברים טובים, אבל בניו יורק כמובן מתחילים מאוד מאוד לחשוש מהמספרים שעולים אה, ומצליחים אולי... למנוע את ההתקדמות האדירה שהעיר הזו עשתה בחודשים האחרונים.
1: טוב, יש בכל זאת תקוות גדולות שאולי החיסון יגיע, יגיע בקרוב. <אח> עניין המתים נכון לעכשיו מווירוס קורונה בכל רחבי העולם, מיליון ו-49 אלף בני אדם, יותר מ-30 וכמעט 36 אלף בני אדם שחלו במחלה, מדובר כמובן... בחולים מאומתים, והמספרים, גם בארצות הברית וגם בשאר העולם, ממשיכים לעלות. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו להסלמה בין הגורנו קרבאח, ארמניה ואזרבייג'אן, משמיעות האשמות הדדיות בתוקפנות, מאשימות זו את זו. בקו טוענת שהצבא הארמני מפציץ את העיר השנייה בגודלה באזרבייג'ן, ירבן מכחישה וטוענת שהכוחות הזרם מפציצים מטרות אזרחיות בבירת הרפובליקה הבדלנית, והקהילה הבינלאומית היא נמנעת לפי שעה מלהתערב במתרחש. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: המשבר הצבאי סביב נגורניקה רבאח, הרפובליקה הבדלנית המאוכלסת בארמנים שהודיעה על עצמאותה מאז ארבייג'ן ב-1991 ממשיך להתעצם והופך בימים האלה למשבר בינלאומי של ממש
2: The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs today said that they remain deeply concerned about the ongoing hostilities along the line of contact in Nagorno-Karabakh conflict zone. They urge an immediate end to the fighting. Our humanitarian colleagues tell us that the hostilities reportedly continue to cause the loss of civilian lives and injuries. The UN
9: Department of Humanitarian Affairs brings an open fear of the spread of the forces that will continue to the face of the attack in Nagorno-Karabakh. קראבאח. הוא קורא להפסקה מיידית של הלוחמה. נציגי האו"ם מתריעים שבאזור הזה נהרגים ונפצעים אזרחים ונגרם נזק לרכוש אזרחי. כך הודיע סטפן דוז'איץ', דובר מזכ"ל האו"ם. הוא קרא לצדדים לכבד את החוק הבינלאומי בעיקר על ידי הבטחת ההגנה לאוכלוסייה האזרחית. אך זה בדיוק מה שהצדדים בסכסוך הזה אינם עושים. כתבי בי בי סי שהצליחו להסתנן לנגורניקה רבאח מדווחים הבוקר על הפצצות כבדות של צבא אזרבייג'אן בשטח החבל. נשיא אזרבייג'אן נלחם על אייב עצמו, אינו מסתיר את התקדמותם של
3: כוחותיו באזור. אני
9: מקווה שצבא אזרבייג'אן ימשיך למלא את משימתו בהצלחה וישיב את שלמותה הטריטוריאלית של אזרבייג'אן, זהו יעדנו החשוב ביותר. השגתו תבטיח את השבת הצדק ההיסטורי בו בזמן יכובד החוק הבינלאומי כי נגורניקה רבאח ואזורים כבושים אחרים הם אדמותיה ההיסטוריות של אזרבייג'אן ושייכים למדינתנו. כך פרס עלייב את משנתו על עתידו של נגורניקה רבאח. הריטוריקה שנשמעת מאוד דומה למה שהשמיע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כשהצדיק את העברתו של חצי היקחים מאוקראינה לרוסיה. רק שבסכסוך הנוכחי, אם כי רשמית יש לה תפקיד מתווכת לצד ארצות הברית וצרפת, רוסיה מגינה על הצד הארמני. לכן בכלי התקשורת הממלכתיים ברוסיה אפשר לקרוא היום דיווחים כמו זה שמתפרסם בריה נובוסטי, ראיון בלעדי עם נשיא סוריה בשאר אסד, שמאשים את עמיתו הטורקי רג'פטאי פרדואן בהצתת המלחמה בנגורניקה רבאח ובשליחת החמושים הסורים שמצאו מקלט בטורקיה להילחם לצד צבא אזרבייג'אן. איראן, שלה גבולות עם ארמניה ואזרבייג'אן, אך גם עם החבל הבדלני, הזעירה את הצדדים, אך גם הציעה להיות מתווכת חדשה בסכסוך, במקום קבוצת מינסק, שלא הצליחה למצוא לו פתרון מעשי.
3: הרפובליקה האסלאמית
9: אינה יכולה לסבול את הסכסוך בגבולותיה, ובמיוחד אם מדובר בתקיפת השטח שלנו. אמרנו לידידינו בשתי הבירות, באקו ויריבן, לשמור על זהירות גדולה בסוגיה הזאת. כל התקפה על שטחנו, אפילו לא מכוונת, היא חציית קו אדום מבחינתנו, טען סייד חטיב זאדה, דובר משרד החוץ האיראני. לדבריו, איראן הכינה תוכנית לסיום הסכסוך, לאחר התייעצויות עם נציגי שני הצדדים, אזרבייג'אן וארמניה, ועם מדינות האזור. גם טורקיה, השותפה האסטרטגית של אזרבייג'אן, של הגבול עם ארמניה, לא נשארה בצד
2: בסוגיה. כולם,
9: ובמיוחד נאט"ו, חייבים לקרוא לארמניה לסגת מהשטחים האלה, בהתאם לחוק הבינלאומי והחלטות מועצת האו"ם, כדי להשיב את שלמותה הטריטוריאלית של אזרבייג'אן. טען שר החוץ הטורקי מבלוטקבוסוגלו. הברית הצפון-אטלנטית מצידה הסתפקה בינתיים בהבעת דאגה מן המתרחש בנגורניקה רבאח, וקרא לטורקיה לנצל את השפעתה באזור כדי לקדם את הפתרון בדרכי שלום.
1: שלום לגליאד שדה, מדריך טיולים ישראלי וצלם באזורי סכסוך. ספר לנו איפה אתה נמצא.
3: אני נמצא כרגע בנגורניקה רבאח, בבירת המדינה. Uh, ממש ברגעים אלה אני האמת נמצא במקום בטוח, אבל הסיטואציה פה היא שהעיר נמצאת תחת הפגזות במשך ימים שלמים ולילות. נכון לעכשיו, מלבד העובדה שיש כבר אסון הומניטרי וכלכלי בעקבות הקורונה, אנחנו מדברים גם על אסון הומניטרי נלווה ל... להפגזות האלה שמטרגטות מטרות אזרחיות, שימוש בטילים שמגיעים למאות קילומטרים. המצב הוא באמת באמת מדאיג כאן, יש גם דיווחים מהאזורי הקרבות על לוחמים שהיו בסוריה ובלוב, סוג של שכירי חרב שהגיעו לכאן, ובסופו של דבר כרגע... אם זה הפליטים שיוצאים מכאן, בצפיפות, בכבישים שנמצאים תחת הפגזה, הכל פשוט כאוס אחד גדול. והמצב הוא שיש למעלה מאלפיים בתים שהופגזו, 90 אנשים שהם בבתי החולים כרגע במצב קשה, 19 הרוגים, ואני מקווה מאוד שמשהו יקרה עם זה, כי כמו שזה נראה, מכל הבחינות, יש פה... ממש מטרה אחת במלחמה הזאתי, אזרבייג'אן רוצה לחסל את נגורנו קרבח והאנשים של נגורנו
1: קרבח. אתה אומר פה מילים קשות, מה קוראים לך לחשוב שיש כאן ניסיון לפגוע באזרחים, השלטונות הרי טוענים שהם פוגעים רק במטרות צבאיות, ושכן המטרה שלהם זה להפיל את השלטון בנגורנו קרבח, להשתלט על המרחבים האלה. שהם טריטוריה שלהם על פי החוק הבינלאומי, אבל לא, אתה אומר, יש פה ניסיון לעשות אפילו יותר מזה, נכון?
3: זו שאלה שאני שואל את עצמי בכל רגע נתון. אני נמצא כרגע בעיר הבירה, עיר שאני מכיר אותה, הייתי פה עשרות פעמים באמת בשנים האחרונות, אני מתעד את חבל הארץ הזה כבר שנים, והעיר נמצאת במצב קטסטרופלי, רחובות העיר מלאים בפצצות מצרר. אני לא רואה פה שום קרבות של פנים אל פנים בין חיילים, אני רואה רק אזרחים, ילדים, תינוקות שנמצאים, אתה יודע, מנסים לברוח מכאן, או שיושבים במקלטים במשך ימים שלמים, או שמי שיכול ויש לו איזושהי דרך לצאת, פשוט יוצא. אני, אני לא רואה פה... כן, יש קרבות לאורך כל קו הגבול, אבל אנחנו מדברים פה על פגיעה במטרות אזרחיות. זה מה שאני רואה בעיניים שלי, את הפטריות עשן מעל בתים, מעל בניינים.
1: לא אה, מטרות צבאיות להערכתך.
3: בניינים שחיים בהם אנשים, שאני יודע שחיים בהם אנשים. אני מכיר, כאילו חלק מה... אני מכיר את הרחובות האלה. אני רואה את זה בעיניים שלי.
1: מה אומרים לך אנשים תראה, כשאתה מדבר איתם?
3: תראה, יש, אה, יש פה רגשה מאוד קשה אה, בקרב האנשים פה. בעיקר השימוש בטכנולוגיות ישראליות במלחמה הזאת הוא שימוש מאוד מאוד אינטנסיבי ואנשים פה מצד אחד אומרים לי, תשמע, אנחנו אוהבים את היהודים, אנחנו אוהבים ישראלים, אין לנו שום דבר נגדכם, אנחנו פשוט לא מבינים למה, למה תוקפים אותנו בנשק שאתם מייצרים ולמה אתם מספקים נשק וממשיכים לספק את הנשק הזה. לי כמובן, אני לא יכול לענות להם, אבל תראה, בסופו של דבר... אני פה, אנשים מקבלים אותי, אף אחד לא מתייחס אליי בעוינות, ואני לא רואה את זה, אני לא, לא מרגיש איזשהו חשש לחיים שלי בעקבות העובדה שאני ישראל.
1: הצלחת לצאת קצת מעיר הבירה של נגורנו קרבח? לא. בשלב הזה לא.
3: ההגעה לפה הייתה מאוד מורכבת. לקח לי הרבה זמן להגיע לכאן בעקבות כל מיני עניינים בטיחותיים נקרא לזה. כל מה שרואים, כאילו, כל, כל הכפרים, הכל פשוט, כאילו, המצב הוא באמת מדהים.
1: מה להערכתך בעצם גרם להתפרצות הזאת, למשבר הנוכחי, זו פעולה מתוכננת של הזרים להשתלט באמת על החבל המורד הזה, או שאולי דווקא ניסיון של הארמנים להרחיב את השליטה שלהם, כמו שטוענים מהזרים?
3: ממה שאני מכיר בשטח, מה... ביקורים הרבים ש... שעשיתי כאן מהתיעוד שאני עושה כאן במשך חמש שנים. אין לי, אני לא רואה שום אפשרות או סיבה שארמנים יפתחו במלחמה כנגד אזרבייג'אן. איך שזה נראה, פה בשטח הכל היה מתוכנן בקפידה, אה, נראה אפילו שזה מתוכנן לתקופת הקורונה. אני לא רוצה לפרשן את זה כרגע, אני בסך הכל נמצא כאן ומתעד, אני יכול להגיד מה אני רואה mm-hmm. בעיניים. אני רואה בעיניים... מטרות אזרחיות מופגזות. מי התחיל כרגע זה גם פחות מעניין אותי. יותר מעניין אותי לראות מה יהיה בסוף וזה לא נראה טוב. נראה שבאמת הופכים אופ, את האזור הזה לסוריה 2. וכרגע אתה אומר, אתה
1: מתרשם שיש היערכות ואפילו קצת התחלה של יציאה של פליטים מהאזור הזה לאן? לארמניה?
3: האפשרות היחידה של פליטים לצאת מכאן זה לארמניה. יש יציאה של פליטים, עדיין הרבה מאוד מהאנשים נמצאים במקלטים או במרתפים או בחדרי מדרגות, וכל הזקה הם פשוט מקווים ש... לא, שהם ישרדו את זה.
1: אני רוצה לשאול אותך, מה, מה מביא אותך להגיע לאזורים האלה? אולי האזורים האחרונים שאנשים רוצים להיות בהם עכשיו במצב כזה?
3: תראה, בסופו של דבר, מה שאותי מביא לאזורי סכסוך באופן כללי, זה הרצון להבין אותם ולתעד אותם אם זה מהלך שחייב להיות מתועד. חייב להיות מתועד, וזה הדרך היחידה שנוכל באמת להבין מה היה פה.
1: גלעד שדה, בן אגורנו קרבאך, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. שלום לאלצ'ין אמיר ביוב, היועץ המדיני של סגנית נשיא אזרבייג'אן. תודה, תודה על הזכות שלכם ועל המחקרות שלכם. האם אתם מתווכים במכוון אזרחים ארמנים? אם מישהו מודאג ממצבה של האוכלוסייה האזרחית בשטחים הכבושים, עליו להיות מודאג לפחות באותה מידה גם האזרחים האזרעים שנפגעו בקנה מידה גדול יותר. הנתונים המחרידים על נפגעים אזרחיים בצד שלנו יכולים להעיד על כך. אתמול שמענו מהצד הארמני שישראל התחייבה להפסיק ייצוא נשק לאזרבייג'אן. האם קיבלתם הודעה ברוח הזאת מהצד
2: הישראלי? אין
1: לי כוונה לאשר את הדיווחים ולפיהם ישראל כתוצאה משיחה שהתקיימה אתמול בין נשיאה ארמניה וישראל, הודתה באופן רשמי שהיא תעצור את מכירת הנשק. הייתי מתייחס לטענות הללו במידה של חשדנות. כפי שהנשיא ריבלין הזכיר לנשיא הארמני סרקיסיאן, שיתוף הפעולה הזה בין אזרבייג'אן לישראל, כולל בתחום הצבאי, איננו מכוון כלפי שום מדינה שלישית. ישראל ואזרבייג'אן הוכיחו במהלך שנים ארוכות של מערכת יחסים שהן מכבדות את האינטרסים הלאומיים זו של זו. אני חושב שאם לשתי המדינות יש אינטרס להמשיך לשתף פעולה בתחומים רבים, כולל אלה הצבאיים, איש לא יוכל למנוע זאת, במיוחד לנוכח העובדה ששתי המדינות מכירות בכך שמדובר במערכת יחסים שאיננה מכוונת כלפי אף צד שלישי, <tunlessão> כולל נגד ארמניה. האם לא תשתמשו בנשק ישראלי מול אזרחים ארמנים? אזרבייג'אן אין יעדים צבאיים בשטח הרפובליקה של ארמניה. אבל מה היית עושה לו היית בנעלינו? החל מאתמול ארמניה משגרת טילים בליסטיים טקטיים לטווח בינוני משטחה של ארמניה לעבר הערים הגדולות של אזרבייג'אן. אתמול נפגעה העיר גנג'ה ויש תקיפות נוספות. ארמניה המתוך ייאוש או חוסר אונים לנסות לעורר פרובוקציה שתגרום לאזרבייג'אן לתקוף את שטח ארמניה במטרה לגרור התערבות בינלאומית. הם מכוונים במיוחד לתשתיות אזרחיות ואזורי מגורים במטרה לחולל הרס ופאניקה בקרב האוכלוסייה האזרבייג'נית. אתה אומר שלא תשתמשו בנשק ישראלי מול מדינה שלישית? האם אפשר להבין מהדברים שלך שאתם מתחייבים שתשתמשו בנשק הזה רק בשטחים הכבושים ולא בשטח ארמניה
2: גופא? אנחנו
1: שומרים לעצמנו את הזכות הטבעית שלנו להגנה עצמית אם מדינות אחרות יפגעו בשטחינו. החוק הבינלאומי מאפשר לכל מדינה להגן על עצמה. מה יעלה בגורלם של 150 אלף ארמנים שחיים בחבל נגון או קרבח בהנחה שתנצחו בקרב הזה? אנחנו נדאג שהארמנים לא יתחרטו על כך שהם נשארו שם. אנחנו מבינים שלאנשים שגרים שם, שנולדו שם, יש זכות להישאר שם. הם צריכים לזכור ש-25% מהאוכלוסייה שם הייתה אזרית, ויש לאפשר לה לחזור. יש לא מעט ישראלים שמוטרדים מהמעורבות של טורקיה בקווקז. האם צבא טורקיה מעורב בלחימה באופן אקטיבי? מה שברור הוא שנוכחות המעורבותה של טורקיה לצידנו במצב הזה כשארמניה רוצה לבודד את של צדדים שלישיים היא גורם מייצב חשוב. באשר למעורבות הישירה בפעילות צבאית טורקית מדובר בפייק ניוז. המציאות היא שהיום אנחנו חזקים יותר. לאזרבייג'אן לארמנים יש הרבה פחות, יש לנו אוכלוסייה של עשרה מיליון לעומת שני מיליון וחצי
2: בארמניה.
1: אתה יודע, הארמנים טוענים שאתם התחלתם, אתם טוענים שהם, תסביר לנו מהצד שלכם.
2: מי התחיל את הסבב הנוכחי?
1: הם התחילו, זה קרה ב-12 ביולי בגבול בין שתי המדינות, באזור שמרוחק 200 קילומטרים מנגונו קר ערבאח, במתקפה של הארמנים. הם ציפו שנשיב אש ונפגע בשטחה של ארמניה, אחר כך ינסו לנצל סעיף באמנת ארגון הביטחון הקולקטיבי של מדינות האזור, שמובילה רוסיה, ושארמניה היא חלק ממנו. הם רצו לטעון שאזרבייג'אן תקפה את שטחה של אחת המדינות החברות. הם ציפו שרוסיה ואחרים ישלבו כוחות עם ארמניה די להעניש את אזרבייג'אן. זאת הייתה מלכודת, לא הייתה לנו שום סיבה לתקוף את ארמניה. אין לנו ידים צבאיים בשטח הארמני. הבעיה שלנו היא השטחים הכבושים האלה. ולכן פתחתם עכשיו למעשה במתקפת מנע.
2: Because, you know, failed, זאת
1: לא מתקפת מעינה אחרי שהפרובוקציה הזאת נכשלה, הם ניסו סדרה של פרובוקציות אחרות שמטרתן לעורר אותנו לפעולה צבאית. מאז 17 ביולי והתחילת ספטמבר, רוסיה שלחה 17 מטוסי מטען צבאי לארמניה. הם נכנסו לאיראן ומשם לשטחים הכבושים. הם המשיכו ליישב מתנחלים בשטחים. הם ידעו כמה זה כואב עבורנו. בשושה, שהיא העיר בגודלה, באזור הזה של קרבח, שם היה רובע זרי לפני המלחמה, הם החליטו ליישב 150 משפחות שהגיעו אחרי הפיצוץ בביירות. הם הודיעו גם על כוונתם לגייס עד 100 אלף איש אנשי מיליציה חמושה. הם התכוונו לסלול דרך חדשה שתקשר את ארמניה לנגורנו קרבח מדרום. הם יצרו קשר עם ארגונים כורדים בעיראק, PKK, וגייסו לוחמים ששותפים לשנאה המשותפת לטורקיה. הם העבירו 1,700 לוחמים במהלך שלושה שבועות באוטובוסים דרך שטח איראן. מבחינתנו זה בלתי נסבל ולא מתקבל על הדעת. איך זה ייגמר בסוף? אתם מוכנים להסכם עם הארמנים?
2: Like end,
1: היינו רוצים שזה ייגמר, אבל אנחנו מבינים שהפסקת אש כשלעצמה לא הולכת ליישב את הבעיה. הם צריכים לשכנע אותנו שהפעם הם מוכנים לנהל משא ומתן ברצינות עד שיהיו לו לא תוצאות. אנחנו זקוקים ללוח זמנים קונקרטי מארמניה לקראת נסיגת הכוחות המזוינים מכל השטחים הכבושים. עלינו להיות בטוחים שהשטחים הללו הם ללא נוכחות צבאית זרה בלתי חוקית. אלצ'ין אמיר ביוף, היועץ המדיני של סגנית נשיא אזרבייג'אן, תודה רבה. אנחנו פונים מאת מזרחה, גם כן מדינה מוסלמית במרחב הפוסט-סובייטי, קירגיסטן, ועדת הבחירות המרכזית שם, ביטלה את תוצאות הבחירות לפרלמנט לאחר הפגנות המוניות מול בניין הפרלמנט המכונה הבית הלבן, בטענה שהבחירות מכורות, מזויפות, רק ארבע מפלגות מתוך 16 מתמודדות הצליחו לקבל מקום בפרלמנט, שלוש מהן... במסגרת עסקה עם הנשיא, יותר ממאה בני אדם השתתפו שם בעימותים, ואנחנו רואים שלום לאלכס נירנבורג, מומחה למרחב הפוסט-סובייטי, מכאן דיגיטל. שלום. מה קורה שם בשעות האחרונות?
7: ובכן, הדיווחים האחרונים מדברים על כך שקירקיסטן נכנסת למצב כאוטי. על פי הדיווח האחרון, הממשלה הורתה להפסיק למשרד האוצר לשלם לספקים. סכומי כסף שמגיעים לחברות שונות שסוחרות עם ממשלת קירגיסטן. מוקדם יותר נודע על כך שהנשיא הקודם של המדינה, אלמזבקה טמבייב, שוחרר על ידי תומכיו בפעולה שהתרחשה במהלך הלילה. כאמור, קדם לכל הדרמה הזאת יום של בחירות בקירגיסטן, כאשר הנשיא המכהן סאונבק, ז'אונבקוב, הכריז על ניצחונו, לאחרי ששלוש מפלגות שהיו מזוהות איתו, כפי שציינת, אה, קיבלו רוב בבחירות בפרלמנט, אבל אה, במהלך הלילה, שעות לאחר פרסום דבר התוצאות, יצאו המונים לרחובות, יש לומר שוב יצאו לרחובות, שכן זהו ריטואל שחוזר על עצמו מדי פעם בקירקיסטן, לאחר ש... האליטות השולטות במדינה לא מצליחות להגיע להסכמה בנוגע לתוצאות הבחירות או לחלוקת השלל של השלטון, כך זה קרה גם הפעם, ההמונים יצרו לרחובות, שחררו את הנשיא הקודם על מזבקת מזבק אמבייב שנשפט בגין שחיתות, והנשיא המכהן, הנושא הנוכחי אומר, שמדובר למעשה בניסיון הפיכה. <עוד> כן,
2: והוא
1: אומר שאתמול בלילה כמה גורמים פוליטיים ניסו באופן לא חוקי לבצע הפיכה, הם ניצלו את הבחירות כתירוץ והפרו באופן בוטה את הסדר הציבורי הם לא צייתו לרשויות אכיפת החוק, הם הכו אה, פרמדיקים, אה, חוללו נזק לבניינים. והוא אומר, אני אה, הוריתי לרשויות אכיפת החוק אה, לא לפתוח באש, בזכות זה לא נשפך דם ואף אזרח אה, לא נפצע. כוחות אה, הביטחון עשו כל מה שהם יכולים כדי לא להחמיר את המצב, אבל אה, לפחות בינתיים, למרות ההודעה של הנשיא, הודעה, יש לומר, חריגה, על ביטול הבחירות, uh, המצב שם uh, לא נרגע.
7: המצב בוודאי uh, שלא נרגע, ומחכים להתערבות חיצונית כמו תמיד בשביל לפתור את הבעיות. Uh, מד... יש דיווחים על כך שבכירים בשלטון הקירגיזי יצרו קשר עם גורמים אמריקנים ואלו העבירו הנחיות מדויקות כיצד יש לטפל במשבר או במילים אחרות, אילו אנשים יש למנות לתפקידי מפתח אבל בסופו של דבר, כשמדובר במרחב הפוסט-סובייטי, הטלפון אמור להגיע ממוסקבה כרגע mm-hmm. ולדימיר פוטין ושלטונו עסוקים בפתרון המשבר בקראבאח, בהרגעת המצב בבלארוס, ובסופו של דבר הם יגיעו, יצטרכו לטפל גם בסוגיית קירקיסטן. אם אנחנו למדים מההיסטוריה הרחוקה, ב-30 שנות עצמאות, כל החלפה של נשיא הייתה לאחר שהמונים יצאו לרחובות, ולאחר שלמוסקבה הייתה את המילה האחרונה. בסופו של דבר, נשיא אחד, הנשיא הראשון של... של, הרפוב... של הרפובליקה הכירגיזית גולה ברוסיה, השני גולה ב... בלרוס, וכרגע שני אנשים רבים על השלטון, אחד מהם שוחרר אתמול מן הכלא.
1: תרשה ש... לי להעלות ל... פה תיאוריית קונספירציה, כיוון שאנחנו נמצאים חודש לפני הבחירות בארצות הברית, חודש שבו לכאורה אפשר לצפות שרוסיה תהיה... עסוקה מאוד בהתמודדות עם מערכת הבחירות בארצות הברית, שלא לומר השפעה או ניסיון לזייף. יכול להיות שבמערב יש מי שמעוניינים דווקא עכשיו לעורר כל מיני משברים פנימיים במרחב הפוסט-סובייטי?
7: ייתכן מאוד, אבל כשמדובר באזור, באזור האסייתי הזה, מדובר בניסיונות מאוד מאוד מסוכנים. למשל, לרוסיה יש עניין למנוע תנועה של אוכלוסייה מהמדינות האלו לעברה, כי כל פעם שיש בעיות במרחב הזה, אז תושבים מכירגיסטן מתחילים לנוע לאזור מוסקבה, לחפש עבודה, וכשרוסיה עצמה כורעת תחת הנטל של הסנקציות המערביות, זה הופך לעניין קשה ונטל עבור השלטון. במוסקבה. בוודאי שהמערב היה מעוניין בשלטון מאוד יציב בכירגיסטן, שלטון חילוני, ולא אחד כזה שנותן יד לרעיונות של אסלאם חיצוני לחלחל לתוך האזור הזה. טליבן ואפגניסטן נמצאים לא רחוק מעבר לגבול. אי לכולם על פניו יש עניין בהרגת המצב וב... סטביליזציה של המצב. איך זה יקרה? מי האנשים שיצטרכו לעזוב את המדינה? ערן, אנחנו עוד נראה. אבל אם נסכם, מבחינת האזרח הקירקיזי, הנושא שהכי בער במערכת הבחירות הזאת, זו השחיתות. לצד רעיונות של דמוקרטיזציה, לקראת למרות העובדה שהמדינה שומרת על רעיונות דמוקרטיים ומקיימת בחירות אחת לתקופה ויש בה אה, מגוון של דעות ויש בה מגוון רחב של רעיונות שמחלחלים פנימה בסופו של דבר, יחד עם החופש הזה הגיעו גם המון המון דיווחים על שחיתות ודימוחים על כך שהפקידות הגבוהה, לא משנה אם היא מזוהה עם צד א' של המפה או עם צד ב' כל אחד לוקח את הנתח שלו, והשחיתות היא זו שמעמיסה מאוד על האזרח הקרקיזי, וזה מה שמעניין אותו.
1: כן, השחיתות זה... היא כנראה מחלה מידבקת שלא רק במזרח, גם במערב סובלים ממנה, יהיו לו מדינות... ערן, די אם
7: נציין, די אם נציין, שבתקופת שלטונו של אטמנבייב, הנהג האישי שלו הפך בתוך כמה שנים לפקיד ממשל מאוד עשיר, ונכנס לרשימת עשרת האנשים העשירים במדינה.
1: צריך לדעת אה, להיות נהג של מי כנראה. <laughs> אלכס נירנבורג, כאן אה, דיגיטל, תודה רבה על הדברים. תודה. קפיצה קצרה לאפריקה, הממשלה החדשה אתמול במאלי הוכרזה, אה, תקופת מעבר שם עד שיוכרזו בחירות, הנשיא אברהים בובקר גאיטה נאלץ להתפטר בחודש אוגוסט מאז שולט הצבא במדינה, בקבינט החדש הוענקו ארבע משרות מפתח לקצינים, דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
5: לפני כשבועיים סיפרנו לכם על מינויו של נשיא חדש במאלי. בנדאו. ואתמול זכו אזרחי המדינה להכיר את פניה של הממשלה החדשה שלהם. 25 שרים, מתוכם ארבע נשים. ההנהגה החדשה של מלי מחליפה את הצבא, אשר שלט במדינה מאז חודש אוגוסט. אזרחי מאלי הפגינו במשך חודשים נגד הנשיא אברהים בובקר קייטה. הם התלוננו על המשבר הכלכלי העמוק, שאיתו לא השכיל קייטה להתמודד, ועל המשבר הביטחוני שבו שרויה המדינה כבר שנים רבות. קודם המלחמה בג'יהאדיסטים בצפון, ואחר כך עימותים קשים והתקפות במרכז המדינה. לאחר חודשים של הפגנות נגד קייטה, החליט הצבא לעשות מעשה ולהפיל אותו. קייטה נאלץ להתפטר, והצבא תפס את מושכות השלטון. כעת מעביר הצבא את המושכות אל ממשלה שהיא בעצם חצי אזרחית. ממשלה אשר אמורה להכין את מאלי לקראת בחירות חדשות וחופשיות. מתי זה יקרה? עדיין לא ברור. אבל מה זאת אומרת בדיוק ממשלה חצי אזרחית? ראש הממשלה החדש של מלי הוא אומנם אזרח, אבל ארבע משרות חשובות במיוחד בממשלה מאיישים אתמול חיילים. כמה תיקים הועברו לתנועת האופוזיציה הראשית, וכמה תיקים למורדים לשעבר. במקביל להקמתה של הממשלה החדשה, נרשמה במאלי התפתחות נוספת, חיובית. במהלך סוף השבוע שוחררו מכלעם עשרות לוחמים במלי ג'יהאדיסטים. השחרור הזה יניע שחרור מקביל של שני חטופים שנמצאים בידי קבוצות ג'הדיסטיות כבר זמן ארוך. La seule information
8: que j'ai eue, c'est qu'elle était bien en vie, qu'ils étaient, euh, d'une preuve de vie datant סופי début mars 2020. Mais j'ai malheureusement euh, pas plus de détails. J'ai eu des informations, mais ces informations, elles מצבה של האישה המבוגרת. כל
5: מה שידוע לי הוא שהיא בחיים, שמשרד החוץ הצרפתי קיבל הוכחה לכך בתחילת מרץ השנה, אבל לצערי לא קיבלתי פרטים נוספים. האינפורמציה המדויקת יותר שקיבלנו היא מאוגוסט 2019, אז קיבלנו מעט יותר פרטים על מצבה הבריאותי והמנטלי. כך סיפר בעת האחרונה בנה של סופי פטרונה. החטוף השני הוא סומיילה סיסה. אחד ממנהיגי האופוזיציה במאלי. סיסי נחטף בעת שהיה בסיור במחוז טיבוקטו עם קבוצה מתומכיו. האנשים שהיו איתו שוחררו מאז, אבל לא הוא. אשתו אשר ליוותה אותו בסיור ההוא ממשיכה מאז לצייר ברחבי המדינה כדי לקרוא לשחרורו. בכל מקום שאליו היא מגיעה, מתכנסים רבים כדי לקרוא לשחרורו של סיסי, אשר התמודד בבחירות האחרונות נגד הנשיא לשעבר קייטה. במאלי מקווים קעת מאוד, כי שחרור הג'יהאדיסטים משמעותו עסקה לשחרורם של סיסי ושל פטרונה. כאן רינה בסיסט.
1: בית המשפט העליון בארצות הברית סיים סאגה ארוכה קרב בין להקת לד זפלין ולהקת הספירית שטענה שמוזיקת הפתיחה של הלהיט מדרגות לגן עדן מועתק משיר שלה והחלטה שהתקבלה אתמול, חבר המושבעים דחה את הטענה וקבע כי הלחן הוא יצירה מקורית של להקת הרוק המצליחה אז ניצחון ללד זפלין עם סטיירוויי טו אבן
6: There's a lady who's sure All that glitters is gold And she's buying the stairwell
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר, טל ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, זה יקרה מחר, ועד אז אפשר ליצור איתנו קשר באמצעות הכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il. את, את כל התוכניות שלנו אפשר לשמוע בהסכת שלנו, חפשו את השעה הבינלאומית, בכל יסומון הסכתים אנחנו שם, שיהיה לכם המשך יום טוב. taught Ooh,
6: there's a feel